0: Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück beim Emanuel-Podcast. Auch in diesem neuen Jahr haben wir mit dem Bibelcast uns ein paar richtig coole Sachen vorgenommen. Und mit wir meine ich natürlich mich und auch Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Genau. Wir haben uns äh, für diese erste neue Folge in dem Jahr ähm, eine Person ausgesucht. Ja. Die ziemlich spannend ist, wie ich finde. Es ist eine Frau.
1: Ist eine Frau, Baziba? hieß diese Frau und die Geschichte, um Barziba ist ja eigentlich bekannt oder man meint über Barziba einiges zu wissen, die Geschichte mit David, dem Ehebruch, dann äh, diesem quasi Mord an dem Uriah, dem mhm. Mann von Barziba ist irgendwie bekannt, dann kennen wir die Geschichte mit Nathan, der ja David darauf hinweisen muss, mhm. was er falsch gemacht hat, also genau. David hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert und ja, was gibt es noch? darüber zu sagen. Über diese Geschichte vielleicht.
0: Ja, also das, was man weiß, ist, dass David im Nachhinein Buße tut. Ja. Das Kind, was bei dieser Sünde gezeugt wurde, ist trotzdem gestorben. Mhm. Es gab ein zweites Kind. Dieses Kind ist sehr, sehr berühmt geworden. Ein gewisser Salomo. Und dann geht es so weiter in der Erzählung. Wir möchten im Folgenden darauf eingehen. Denn die Geschichte gibt ganz schön viele spannende Dinge her.
1: Ja, aber zunächst einmal diese Geschichte mit dem Ehebruch Davids da ist es so, dass Batseba eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund bleibt. Mhm. Und ähm, das Einzige, wo sie vielleicht ein bisschen aktiver ist, äh, soweit ich das jetzt sehe oder gelesen habe, war, dass sie die Totenklage für ihren äh, toten Mann sozusagen hielt. Ansonsten mhm. ist sie ja relativ unauffällig und relativ passiv.
0: Genau. Also in der Bibel ist David derjenige, der ja. Batseba beim Baden sah, auf ihrem Dach, auf ihrer Dachterrasse. Ähm, er ließ sie holen. Er war derjenige, der sich schwängerte. Er war derjenige, der den, der Bathsebas Mann Uriah, ähm, ja, in die Ewigkeit verhalf. Ja. Ähm, er war derjenige, der Bathseba dann heiratete. Und irgendwie scheint sie die ganze Zeit eine recht blasse biblische Persönlichkeit zu sein. Könnte, man,
1: könnte man meinen, mhm. ja, denn, also das stimmt ja gar nicht. Äh, insofern, als, äh, es so viele Bilder gibt in der Kunst, mhm. die dieses Thema verarbeiten und die batseba mhm. gemalt haben. Ja.
0: Ich weiß nicht, was das über, <lacht> über die Künstler aussagt, dass sie sich die ganze Zeit ähm, auf, auf so eine Männerfantasie stürzen. Ja, ja.
1: Also es, es gibt wirklich sehr viele Bilder von batseba wenn man mal ähm, das in der Suchmaschine eingibt, da wird man einiges finden, zum Beispiel etwas von Rembrandt, klar. Viel nackter, draller Haut, so wie sich das gehört für die Zeit. Dann hast du so abstrakte Sachen wie von Chagall, wo irgendwie nichts zu erkennen ist. Mhm. Ja, so. Und dann hast du auch so lustige Sachen wie von Lukas Kranach, ist ja 16. Jahrhundert, Kranach, ähm, ein Zeitgenosse Luthers, glaube ich. Das ähm,
0: finde ich total lustig. Das, das ist ja so ist bescheuert.
1: Das ist, das ist bescheuert, ist aber auch ein Bild aus einer bestimmten Zeit und zeigt auch, was für eine Sicht man auf, auf Barziba hatte. Jedenfalls ist Barziba verkleidet zu sehen und kriegt lediglich die Füßchen von Mägden mhm. äh, gewaschen und der David, der schaut von einer... Mittelalterlichen Burg von der Zinne sozusagen herunter. Es hat nur noch gefehlt, dass er aussieht sich. wie Till-Eulenspiegel oder so. Also der sieht doch, der sieht doch tatsächlich <lacht> so aus. Also schon. Sehr kurios ja. eigentlich.
0: Ich weiß auch nicht, was das über die Zeit aussagt, wenn ein Fußbad äh, schon als Bad durchgeht. Ich will nicht wissen, wie die gerochen haben, wenn das schon ein richtig, ja. äh, richtig krasses Bad war.
1: Das äh, kann ich mir vorstellen. Also, aber ich glaube, dass ähm, man da gerade auch in der in der Zeit Luthers vielleicht doch diese, diese Keuschheit auch nochmal betonen mhm. wollte, ähm, weiß ich nicht. Ja. Wir sind jetzt auch keine Kunsthistoriker, wir weisen halt nur darauf hin, dass Bathseba wirklich ein mhm. sehr, sehr spannendes Motiv war offensichtlich für die Künstler. Ja, ja.
0: ja. also im Mittelalter hätte so ein Fußbad auf jeden Fall ausgereicht, um einen Mann dafür zu töten. Jedenfalls Bathseba, sehr, sehr spannende Figur. Und ja. äh, für David ist Bathseba buchstäblich natürlich eine sehr, sehr spannende in Idee. In der Tat,
1: also wortwörtlich kann man das schon sagen. Auch wenn der Grund fragwürdig ist aus unserer Sicht. Denn ich würde schon sagen, dass es falsch wäre, diese Frau auf so ein Objekt der Begierde oder überhaupt auf ein Objekt zu reduzieren, wie das mhm. vielleicht die, die Wahrnehmung war der ganze Künstler. Ähm, denn Bathseba tritt in der Bibel auch als relativ prominent auf und steht halt auch einiges über Barzibar in der Bibel. Wenn mhm. man weiterliest in der Geschichte. Ne?
0: Ja. Klar, die entscheidende Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ist, kann man Bathsheba als Objekt betrachten, als eine passive Persönlichkeit, die in irgendwelche Sachen der anderen so verwickelt wird, ohne ja. dass sie es eigentlich möchte? Könnte man
1: meinen vielleicht, ja.
0: Klammer auf, dann würde ich mich nicht auf einem Dachbaden, von dem ich weiß, dass der König darauf Ausblick hat, Klammer zu. Ja, ähm, oder ist sie vielleicht selbstgestaltend, nimmt die eigene Sache in die Hand,
1: ja.
0: im wahrsten Sinne, während ihr Mann an der Front ist und sie vielleicht an Einsamkeit vergeht und nimmt sie bewusst Einfluss auf diese Geschichte. Mhm. Das fängt ja schon bei der Frage an, eben warum lässt sie sich da überhaupt erwischen? Wollte sie vielleicht vom König wahrgenommen werden? Hatte sie ein eigenes Interesse an einer Begegnung mit dem König David, mit dem der laut Bibel ein sehr, sehr gut aussehender Mann war? Mhm. Von großer Wichtigkeit offensichtlich.
1: Ja, und natürlich, also ich denke jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet, jemand, der nicht beim Waschen oder beim Baden sich erwischen lassen will. Der wird auch normalerweise nicht erwischt. Aber das soll David nicht entschuldigen. Nein. Die Fragen, die stellen sich. Aber es gibt, wie gesagt, zum Glück noch weitere Passagen über Batzeba. Und die sind insofern spannend, als sie zeitlich kurz vor Davids Tod und auch kurz danach spielen. Mhm. Und da würden wir gerne mal in die ersten beiden Kapitel des ersten Königebuches springen. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen?
0: Also in der Zeit springen wir jetzt ganz, ganz weit nach vorne. Ja. <lacht> Entschuldigung. David ist inzwischen alt und buchstäblich kalt geworden. Mhm. Eine bewährte Lösung war es damals, sich ein junges Mädchen zu suchen, das den alten Mann wärmen und pflegen soll. Das hat jetzt weniger mit Intensivpflege zu tun, sondern halt eher mit so... Das war ein Rundumpaket genau. Ja, das mit den Wärmen und Pflegen scheint geklappt zu haben. Darüber hinaus lief aber nichts. Ähm, David als der Kenner der Frauen hat dieses junge Mädchen namens Abishak nicht erkannt.
1: Genau. Ja, und der war auch offensichtlich nicht ganz auf der Höhe, so was seine geistigen Fähigkeiten angeht. Mhm. Ähm, denn er hat etwas sehr, sehr Wichtiges nicht gemacht. Er hat nicht für eine Nachfolge, also für eine Thronfolge gesorgt. Ja. Eigentlich etwas absolut Katastrophales in Monarchien oder jetzt in autoritären Regimen. Und normalerweise ist es so, dass wenn da die Nachfolge nicht bestimmt, nicht klar ist, dass es dann eben sehr viel Gewalt gibt und sehr viel Krieg. In unserer Geschichte, bei David und diesem Übergang zu Salomo, zu dem wir später kommen, gab es fast keine Gewalt und auch keinen Krieg. Und das hat Explizit mit einer gewissen Barziba zu tun.
0: Ja. Es passiert, was passieren musste. Ja. Der älteste noch lebende Sohn von David, der hieß Adonia.
1: Auch ein toller Typ, so, <lacht> gut aussehend, waren sie ja alle. Ja, so.
0: sowieso. Ähm, bei ihm war es ja naheliegend, dass er als der Älteste eben diesen Thron als nächster besteigt. Und während sein Vater also noch lebt, trotz seiner gefallenen Körpertemperatur, er war halt noch am Leben. Ja macht er eine Party und äh, feiert schon mal sein Königreich sozusagen.
1: Genau, der hat sich entsprechende Leute eingeladen, seine Anhänger sozusagen und einige wichtige Persönlichkeiten waren nicht dabei. Sein Halbbruder Salomo war nicht eingeladen auf die Party mhm. und der Prophet Nathan war nicht dabei. Also der hat schon versucht, so die wichtigsten Leute für ihn aus seiner Sicht um sich zu scharen. Ja. Ja. Und auch diesmal äh, wird Nathan Aktiv oder initiativ und auch diesmal ist wieder Bazeba mit von der mhm. Partie. Und da ist es halt so, dass Nathan sagt: Weißt du was, Bazeba? Also, wenn Adonia jetzt König wird, dann haben wir beide echt ein Problem. Mhm. Und dein Sohn sowieso, weil sobald David tot ist, wird Adonia uns umbringen.
0: Mhm.
1: So. Und da sagt er etwas. Sehr, sehr Interessantes zu Baziba, und da steht in 1. Könige 1. Und das würde ich dich bitten, vorzulesen.
0: Mhm. Er sagt, komm und geh hinein zum König David und sprich zu ihm. Hast du, mein Herr und König, nicht deiner Magd geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und er soll auf meinem Thron sitzen? Warum ist dann Adonia König geworden? Siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, Will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bestätigen? Da ging Batzeba zum König in die Kammer hinein und so weiter.
1: Sehr interessant. Also, David scheint sein Versprechen vergessen zu haben. So mhm. kann passieren. Wobei bei so einer Geschichte wie der Thronfolge weiß ich nicht. Batzeba war nicht wirklich im Bilde. Salomo wird da gar nicht erwähnt. Ähm, komisch, oder?
0: Da stellt sich doch glatt die Frage, hat es dieses Versprechen so gegeben? Ja. Also
1: das Buch Erste Könige sagt da nichts darüber, kommentiert das nicht. Ähm, die Beteiligten werden zitiert. Und eben der Einzige, der davon noch wusste, war eben Nathan. Ähm, um es kurz zu machen, Barzheber geht zu David hin. Und es ist genauso, wie Nathan vorgeschlagen hat. Nathan mhm. kommt später dazu und plötzlich ist David wieder im Bilde und kann mhm. sich an sein Versprechen erinnern. In Anführungszeichen. Ja. Oder ohne Anführungszeichen.
0: Offensichtlich ein heller Moment. Ja, ähm, ja David lässt Salomo also zum König salben. Mhm. Der selbsternannte Thronfolger Adonia wird also quasi wieder zurückgepfiffen. Finde ich
1: auch interessant, dass der sich da auch sehr schnell irgendwie zurückpfeifen mhm. lässt. Also ja. Adonia scheint doch irgendwie eine Pfeife mhm. gewesen zu sein, aber dazu <lacht> später mehr. Ja. ja,
0: der Adonia wird dann aber von Salomo sozusagen begnadigt, mhm. ähm, trotz seiner Aktion da und wird dann nach Hause
1: geschickt. Ja, eine Sache müssen wir erwähnen. In 1. Chronik 22 steht schon, dass Gott David in Aussicht gestellt hat, dass eben dieser Salomo der Nachfolger sein wird, mhm. dass er auch den Tempel bauen wird. Da steht halt in Chronikbüchern oder in dem Chronikbuch. Das ältere äh, Buch der Könige, wo wir uns gerade textlich befinden, das sagt es halt nicht. Aber ja, das ist eben nur der Vollständigkeit halber. Mhm. Eine sehr interessante Geschichte von Batsiba, aber nicht die einzige. Denn es kommt noch eine kleine genau. und sehr kuriose Sache, wie ich finde.
0: Äh, wirklich. Ähm, wir springen in der Zeit nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft sozusagen. Ähm, inzwischen ist David schon tot. Ja. Da kommt Adonia, der beinahe König, aber dann doch nicht, hm. auf eine sehr glorreiche Idee. Und zwar sagt er, dieses junge Mädchen, diese inzwischen junge Frau namens Abishak, die meinen Vater so gut gewärmt hat, von der möchte ich doch gerne, dass sie in Zukunft auch mein Bett wärmt. Und er schlägt vor, sie zu heiraten.
1: Tja, und das äh, Kuriose ist, er dachte, es wäre eine gute Idee, Baziba, also seine Stiefmutter, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber auf jeden Fall die Königsmutter, mhm. darum zu bitten, zu Salomo zu gehen und äh, den Salomo darum zu bitten, ja, ihm Abishak zur Frau zu geben.
0: Ja, ja und im Hintergrund sollten wir nochmal, äh, dürfen wir nicht vergessen, eigentlich wäre Adonia ja der rechtmäßige König
1: gewesen. Und das sagt, das sagt er ja auch zu Bathseba. Also, ja, mhm. ich habe eigentlich das, das, das Recht auf den Thron. Ja. Ja gut, ich meine, was ist, was ist zu erwarten? Also Bathseba geht hin und trägt diese Bitte vor.
0: Vor Salomo?
1: Ja, vor Salomo und mhm. Salomo ist natürlich äh, nicht begeistert, um es gelinde zu, zu sagen, sondern also, ihm reicht's endlich, also, oder endgültig. Er lässt Adonia hinrichten,
0: mhm.
1: weil es ist natürlich eine, ja, absolute Provokation, sozusagen, denn Abishak war ja nicht nur die Pflegerin, sondern es war schon in gewisser Weise auch die Frau des Vaters ja. und wenn man eben weiß, dass äh, bei Machtübernahmen, wenn zum Beispiel Königreiche erobert wurden, dann hat der Gewinnerkönig auch zugesehen, dass er den Harem des alten Königs übernimmt.
0: Mhm.
1: Also die Übernahme des weiblichen Stabs sozusagen mhm. bei dieser ganzen, dieser ganzen mhm. Frauen war natürlich auch eine Machtdemonstration. Und ja. Das konnte natürlich Salomo nicht auf sich sitzen lassen. Mhm. Ja.
0: Ja, wir werden wohl nie erfahren, was sich Adonia bei dieser Schnapsidee gedacht hat.
1: Ich glaube nicht so viel. Das also könnte... der scheint nicht, nicht so strategisch klug gewesen zu sein.
0: Vielleicht war er einfach
1: verliebt. Ach komm.
0: <lacht> okay, wann scherz. Also, wir kommen zurück zu Bazeba. Zusammenfassend kann man sagen, sie gebar den Thronfolger. Ja. Sie machte diesen Thronfolger auch zum König. Ja. Sie sorgte indirekt dafür, dass der Hauptkonkurrent liquidiert wurde,
1: mhm.
0: indem sie diese Bitte vortrug und ganz genau wusste, dass es ihn wahrscheinlich sein Leben kosten ja, ja, klar, würde. Klar. Ähm, und somit hat sie dann auch Salomos Macht gefestigt.
1: Hm, das stimmt. Also sie war an den entscheidenden Stellen in der Geschichte mhm. dabei und war auch aktiv und hat, hat das mitgestaltet. Ja. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, hat sie das alles so bewusst gewollt, wie es am Ende kam und... Ähm, du hast es ja erwähnt, kann man ausschließen, dass sie es nicht darauf ankommen ließ, von mhm. David gesehen zu werden und so weiter und so fort. Fragen über Fragen.
0: Ja, kann man auch ausschließen, dass sie natürlich mit Hilfe Nathans dem alten David ein Versprechen Bra in den Mund legte, dass, er dass es vielleicht so nie gegeben hat. Vielleicht doch doch, man weiß es nicht. Ja, Und man
1: kann natürlich, oder was heißt natürlich, aber man kann ähm, aus guten Gründen davon ausgehen, dass sie diesen dummen Adon ganz bewusst ins mhm. äh, offene Messer rennen ließ. Ja. Äh, indem sie eben das Anliegen vor Salom bebrachte. Sie hätte zu Adonia sagen können, weißt du was, das ist eine sehr, sehr doofe Idee. Guck einfach, dass du dieses Gespräch, was wir gerade geführt haben, vergisst mhm. und äh, tauch nie wieder auf. Und sei froh, mhm. dass du noch lebst. Ja. So. Also, es gibt einiges, was man, was man offen äh, lassen muss. Die Bibel, beziehungsweise jetzt das erste Buch der Könige, gibt jetzt in vielen Punkten keine so eindeutigen Antworten, keine Kommentare. Aber es liegt aus meiner Sicht schon sehr nahe, dass Bathsheba sehr wohl aktiv war. Mhm. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Figur der Bibel und auch eine Figur, die irgendwie auch in der Tradition dieser anderen Frauen steht. Da kann man Sarah nennen, da kann man Rahel nennen. Also auch Frauen, die sehr, sehr viel im Hintergrund oder im Vordergrund gewirkt haben, mhm. vielleicht auch intrigiert haben, Dinge gemacht haben, die moralisch problematisch waren. Aber das war das war so diese aktive Rolle, die diese Frau wahrnahm ja. oder spielten.
0: Genau.
1: Hast du dazu Ergänzungen oder was, was würdest du denn sagen, können wir aus dieser... Geschichte oder aus diesen Geschichten um Baziba lernen. Kann man da was mitnehmen für sich, für sein Leben heute?
0: Badezimmer abschließen.
1: Ja, ist eine gute, gute Empfehlung. Badet
0: gefälligst privat.
1: Jalousien runter machen.
0: Richtig. Ja. Ähm, sagt Nein zu FKK.
1: Einmal das und haltet euch von äh, Königen fern oder von irgendwelchen Richtig. vermeintlich mächtigen Männern.
0: Solltet ihr welchen über den Weg laufen, also. es kann sein, dass er euren Mann an die Front schickt. Und was dann? Mhm. Nicht, dass ihr dann auch noch so eine Brut gebiert.
1: Und so eine richtige Liebesbeziehung scheint es ja auch nicht gewesen zu sein. Nee. Ne? Also so, das, das ist halt auch das, ähm, das Interessante, dass davon sehr viel ja, kaputter, mhm. kaputten Verhältnissen noch erzählt wird. Genau. Ja, die, klar, diese Vielweiberei war ja eh ein Problem, mhm. ähm, daran lag es natürlich auch, aber eigentlich auch sehr, sehr tragische Familiengeschichten, die da erzählt werden. Ja,
0: in Davids Familie ja eh. Das finde ich aber auch wiederum das Schöne und das Spannende und das Gute an der Bibel, die ist wirklich schonungslos ehrlich, was diese ganzen Dinge betrifft. Gerade
1: mit, mit dem größten König, also mhm. Mann nach Gottes Herzen wird ja David genannt, mhm. aber gerade dieser Mann wird auf eine Art kritisiert, kritisch beleuchtet, auch in vielen anderen Bereichen, mm. sage ich mal. Es gab ja auch vor, vor diesen ganzen Ereignissen, gab es ja noch diese Volkszählung, wo sich David mm. versündigt hat und sehr viele mm. Menschen auf dem Gewissen hatte. Und das ist in der Tat ein ja. Merkmal der Bibel, dass sie da sehr sehr ehrlich und schonungslos mit den Hauptprotagonisten mm. genau. umgeht also, sozusagen oder davon erzählt.
0: Das stimmt. Ähm, als Familienvater hat er sich auch absolut nicht mit rumbekleckert, aber ich glaube, das wäre eine ganze Reihe an Bibliografen wert. Das, stimmt. das zu beleuchten. Aber heute haben wir euch hoffentlich mal einen schönen Einblick gegeben. Ich habe aber auch
1: noch einen Punkt. Ach so. Falls ich das noch erzählen darf.
0: Dir sei Gnade. Ja. Dir widerfahre Gnade. Also.
1: also, es ist im Grunde genommen so ähnlich von der Erkenntnis wie das, was wir schon zu Maria Magdalena gesagt haben. Mhm. Wir müssen unterscheiden zwischen Wirkungsgeschichte, mhm. das heißt dem, wie Figuren irgendwie vermittelt werden, wie die uns in Erinnerung bleiben, ja. was da so erzählt wird in den Medien, in Filmen, auch in der Kunst. Das muss sich nicht unbedingt zwingend mit mit dem decken, was die Bibel sagt. Ja. Und deswegen auch da wieder der Appell: Bibel lesen, sich eine eigene Meinung bilden sich darüber im Klaren sein, dass man immer natürlich auch in einer Tradition steht. Ja. Gerade in der Freikirche muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch Freikirchen bestimmten Traditionen anhängen, was gut ist, mhm. aber dass man trotzdem immer wieder auch diesen Abgleich macht zwischen Tradition und dem, was die Bibel sagt. Mhm. Bestes Beispiel die vermeintlich drei Weisen aus dem Morgenland <lacht> Ja. die ja keine drei sind, beziehungsweise steht ja nichts davon, aber wir sprechen mhm. nur von drei. Das ist halb so wild, aber das ist halt mhm. so, ne? dass man eben auch gucken muss, die Bibel hat auch eine Wirkungsgeschichte. Ja, das es gibt stimmt. einen Text und es gibt eine Wirkungsgeschichte. Und, und das ist das, was, was uns im Grunde genommen auch äh, ja, serviert wird. Mhm. Aber wir haben die Bibel, wir haben viele Übersetzungen, wir haben den Bibelcast und das ist gut.
0: Ich wollte gerade sagen, gern geschehen. Ja. Ja, seid nächste Woche wieder dabei. Ihr dürft gespannt sein, was wir uns bis dahin einfallen lassen. Und wir freuen uns, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt jeweils. Dankeschön.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.